0: Høyre får kjeft av helseministeren for å gå Birken. Selv skal Høyre gå i rolig tempo med tjukkassgjengen i Moss. Drapsmennene i Gøteborg skal ha filmet offrene i restaurangen etter angrepet. Vill visa at det ikke skyr noen midler, sier tidligere gjengmedlem. Og LO-lederens millionlønn provoserer medlemmene. Mens Olav Thun synes Gerd Kristiansen fortjener hver krone.
1: Det är ju ikke så enorme summer
0: Hei og velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Gry Veiby og skal følge deg den neste timen, der vi også spør hvor justisministeren blir av i debatter og om Vladimir Putin har fått et hemmelig barn. Men først en nyhetsoppdatering ved
2: Yngvild Rysdal. Terrorangrepet i Yemen i går ble gjennomført for å skape mer kaos, valgd og intern splid, det presidenten i landet. Over 140 mennesker ble drepte da selvmordsbomber sprengde sig selv i lufta utenfor to skia muslimske moskia i hovedstaden Sanaa. Terrorgruppa IS sier den står bak angrepet, og flere analytikere frykter nå at det kan være et nytt steg mot fullborgerkrig i Jemen. Politiet på Romerike har avslørt to kriminelle nätverk som rekrutterer ungdom ned i 14-årsalderen. I følge politiet er over 100 personer fra mange kommuner i distriktene involverte. Mange nettverker går på skole og seler narkotika til medelever, skriver Romerikes blad. Bakmennene har tilknytning til de tunge gjengmiljøene i Oslo. Rundt 20 000 lufthansa-passasjerer er rammet av streik Ingen avganger til eller fra Norge er rammet, men den kan få konsekvenser for de som ska bytte fly i Frankfurt eller München. Flyselskapet ønsker å øke pensjonsalderen for pilotene sine 55 till 60 år, men det går ikke fagforeninger med på. Sorg kan bli gyldig grunn til å få sykepenger, det sier arbeids- og socialminister Robert Eriksson til TV2. Eriksson sier til TV-kanalen at han ikke vet når og om dette kan bli innført, men at han vurderer det. I dag gir ikke sorgreaksjoner rett til sykepenger. Mange får derfor andre psykiatriske diagnoser. Petter Eliassen vann årets birkebeineren for menn. Han drog fra Martin Jonsrud Sundby de siste kilometrene og slo til slutt storfavoritten med ti sekunder. Therese Johaug tog så ventet, siden i kvinneklassen. Nu held det uke slutt frem med gjengoppgjæret i Göteborg.
0: Ja, för det blev till tider amper stämning då Sveriges statsminister Stefan Löfven besökte stedet der to unge män blev döpta i Göteborg. Nu
3: statsministern frågar. det här? Hur lyger ska
4: du gå vet du det?
5: Det
0: var
4: starka kanslern. Ja, det är väldigt starka, men det tog ju
6: av människor döda, det är klart att det är starka
0: För onsdag kväll blev alltså två skjut och döpt och flera skadade efter att det blivit fyrtyrt flera skudd inne på en restaurang i byn. Och Roger Severin Bruland var fortsatt i Sverige och det var du som mötte statsministern. Då kommit fram att disse drappna var resultat av ett gänguppgör, vad mer vet du?
4: Stämmer det? det teorien polisen arbetar ut för är att detta här var ett hevndrap på en 25 år gammal gängledare som tidigare har bestilt drap på en konkurrerande gäng.
0: Vi hörr att det är starka känslor i svink kan det bli flera uppgörelser i kölvannet av detta?
4: Det gör det er en fruktat att uh, nu har jo det, det som har skett nu är ju en eskalering av den här gängkrigen i den här drabantbien. En har brukt tunge automatvåpen Kalasjnikov. Uskyldige personer har blitt drept. Mange tilfeldige har blitt såret ligge på sykehus. Og en frykter jo hva svaret vil bli fra den andre gjengen, altså den gjengen som nå ble angrepet. Hvordan vil de hevne seg igjen? Vil de bruke enda verre metoder? Vil enda flere uskyldige Eh, det, så det råder ju en en utrygghet i dessa här drabantbyarna. Folk är ju rädda för att gå ut på kvälls- och nattestid. Mm.
0: Expressen villra att gärningsmännen filmade offren inne på restaurangen för de dro. Vad mer vet om det?
4: Ja, eh, gärningsmännen uppträdde rolig. De eh, gick in där han ene, han höll liksom eh, Folk i sjakk med jævær Mens den andre målretten gikk bort och skjøyt den der gjenglederen i hodet och så var det et eller som gikk gant Det kom en automatbygge och mange tilfeldige ble drept Som ikke var med i dette gjengmiljøet bland annet en person som satt på en sånn der Enarmet banditt var skutt i ryggen Med fire kule eh uh, och och så hade de uh, det då igen roligt förlat och stäret att ta ett bildare då så så det visade att det, at, uh, det politiker säger att uh, en uh, en är ganska säker på att uh, en var ute det den ena bestämda person som var en ledare i den här gängen där som är södra biskopsgården
0: Tackte dig Roger Severin Bruland, Elias Mohammed. Du var tidigare medlem av gängen Young Guns. Det var en helt speciell opplevelse som gjorde att du bröt ut av miljön. Vad var det som skedde?
5: Ja, nej, jag och så oheldigvis har upplevt dom istänen på grund av oöverstämmelser i gängmiljöerna och inte minst så har rör upplevt att min bror och hans bästa vän blev utsatt för rasistiskt motiverat dråp. Så vold, det kjenner vi også på her i Norge.
0: Hvilke tanker gjør du deg da når du hører om det som har skjedd i Gøteborg?
5: Altså det første som slår mig er jo altså når jeg fikk nys i dette her så tenkte jeg at dette må være en besillingsstrap. Grunnen til at jeg det er litt måten det er gjort på. Når du ser at personen går in er kald og rolig og skyter bestemte mål og spreder litt sånn frykt rundt seg, så er det tegn på at man skal skape et bilde av at de ikke kødde med oss. Samtidig så tenker jeg liksom når du gjør det på denne måten, her, så har ikke du noen følelser med i bildet i forhold til den som utfører det. Hvis det hadde vært en av de pårørende, oss si at man kobler rett til Udvala-biten, hvis det hadde vært noen pårørende, så hadde de... Det var der
0: hatt... tre personer ble funnet
5: drept. Riktig. Hvis det hadde vært noen pårørende direkte linket til de som ble drept der, så kunne man tenke seg at det hadde ligget følelser i bildet. Da hadde reaksjonen vært annerledes. Personen som skulle ha utført det hadde brukt sinneaggresjon eller vært såpass, hatt det veldig følelsesmessig tungt at den ville ha reagert annerledes enn å være kald og rolig.
0: Så her var det noen som kanskje ikke kjente de udevalda eller andre, altså som har fått en bestilling og gjort dette? Nei,
5: det kan godt være mulig at de kjenner dem, men mm. de har ikke en følelsesmessig tilknytning mm. den veien.
0: Og så, ifølge ekspressen, så skal da gjerningsmennene filme hele seansen, altså, eller filme etterpå. Hva, hva tenker du om det?
5: Nei, det også på en måte kan gi indikasjon på at det er bestilling. Altså, mm. vi vil vise at, for eksempel at rette mann har blitt tatt, eller at vi viser at sånn gjorde vi det. Og i ettertid kan man da spre dette her i miljøene for å skape frykt, for å vise at man ikke skyr noen midler for å, å markere seg.
0: En av de drepte skal da altså ikke ha hatt noen tilknytning til eh, gjengmiljøer. Hvordan tror du gjengmiljøene selv ser på det at det er en utenforstående som har eh, ett bøtte med livet?
5: Og det kan være veldig tøft. Eh, konflikter innad i miljøer blir gjerne innad i miljøer. Når utkommende blir utsatt, så er det følelsesmessig tungt ofte. Men i dette tilfellet så kan man også vurdere seg, var det bevisst? Denne, denne 20-åringen trenger ikke være en bevisst handling men du kan også tenke deg, hva var det den så som ni var redde for at kunne gå videre? Og i dette tilfellet så kan man tenke at de så at han stod ute når han kom, og sto, han stod fremdeles ute når de gikk. Ergo så vet han hvilken bil de kommer i, for eksempel. At han kan ha en viss type informasjon som de kan være opptatt av og ikke skal komme videre. Da.
0: Men det er en farlig barriere å bryte da, å skyte.
5: Det er en farlig barriere å bryte, men samtidig så er det når du begår en sånn type handling, så tänker du også at hvordan kan jeg redde mig i situasjonen i ettertid? Og da prøver man da å unngå uh, vittner. Og det er igjen tegn på at dette er bestillingsdrap. F ja.
0: Du jobber jo mye med forebygging. Helt, helt uh, kort til sluttet, hva skal til for å få folk ut av gjengmiljøer?
5: Se, enkeltid ved det. Uh, vi har uh, sett, uh, uten å samlinge Norge og Sverige, så har vi sett at det har vært mange situasjoner i Norge, og enkelte av dem har vært såpass ekstreme at man da kan nesten si at der så har man tydd til drap uten følelser eller medfølelser. Jeg mener at det vi kan gjøre i samfunnet er, tenk tilbake på 60- og 70-tallet, bry oss om individer. Det vi kan gjøre er måten forebyggingen foregår på blant annet metoden politiet bruker er ikke sette miljøet opp mot hverandre, ikke tenke på hardt mot hardt, ikke gå bort fra de nulltoleransetankene. Heldigvis har politiet mye bedre løsninger nå enn det de hadde for bare fem år siden. Så det å være synlig, det å være en trygghet er veldig avhørende.
0: Tack för att du var med i yrkesslutt Elias Mohammed. Eh, var har det blivit av debatter där justisminister Anders Anunsen är med, frågade vi snart, men först Katie Perry.
7: Vi har ju inviterat justisminister Anders Anunsen. Han har tagit nej till att vara med i dagens dattan och säger han tar detta till efterretning.
0: Senest i går kveld ble Anders Anunsen invitert til to debatter i Dagsnyttatten, men takka nei. For selv om både Krekaissaken og Mritsforslag har gjort at justisministeren er en debattant mange vil ha tak i, er det ofte statssekretærene vi ser i radio- og tv-studioene. Og mange spør nå, hvor er Anunsen? Har han tatt en Putin? Ukersluttsreporter Lindbeate Gabrielsen tog på seg oppdraget med å finne ut hvor han er.
8: Kommunikasjonsenheten i justis, Andreas Kjøllerang.
7: Ja, hej Dette är Linn Piate Gabrielsen fra ukeslutt Hej Hej! Hei. Hei. Vi skal gjerne intervjue Anders Anundsen om hvorfor han stilles for sjelden i debatter.
1: Det ska jeg ta og
8: undersøke.
7: Um... I tiden hører vi med vegis kommentator Fritjof Jakobsen.
8: Vad har skjedd med Anders Anundsen? Det er jo en av de fascinerende tingene, synes jeg, på man ser hvordan noen personer i politikken har et eh, ganske godt rykte og er regnet for å være åpenbare politiske resurser og begavelser, og så bytter de jobb, eh, og så går det fra å være en politisk komet til bli en gymsokk på under to år. Og detta er vel noe av det som har skjedd med Anders Amundsen. La
7: oss mimre litt om FRP-kometen fra idylliske stavern i Vestfold. Han var sentral i 22. juli-komiteen.
8: Jeg synes svarende forsvarssjefen gav var veldig gode og veldig precise. Og han kom jo også med det jeg som helt nye opplysninger knyttet til...
7: Og som leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget grillet han bland andre Jonas Gahr Støre om pengeoverføringer til selskapet til vennen Felix Tjudi.
8: Til... Jo, men når du da vet det du vet nå, er du ikke da enig at det var Trudy Shipping Company som tog initiativet til dette senteret? Nei, altså, her mener jeg vi må være både formelle og reelle. Han var en uh, man som gjorde ganske godt inntrykk på mennesker, altså den, uh, hva skal man si, den civiliserte, veltalende Fremskrittspartipolitikeren, en sånn liksom ny generation av frp som uh, var mer slips enn grilldress. Eh, og så ble han justisminister, og sliter nå tungt. Eh, og ja, fra hver en som var glad i å være offentligheten, så er han jo nå nesten aldri offentligheten.
9: Vi har invitert justisminister Anders Anundsen til studierag, men
2: han takket nei. Vi har invitert justisminister Anders Anundsen til Dagsnytt 18 i kveld, men han kunne ikke stille.
7: Detta har blivit en stående Twittervits och när han inte stilte doxnyt 18, då har arbetarpartiet gick in för mistillit mot han, klarade inte APs Jette Kristensen och hålla sig. Vi skulle ha att det...
6: Anders Anunsen här i studio, dessvärre hade han inte anledning till att komma, men jag avbryter.
7: Allt i ordning. Eh, det är gott att förklara går för justisminister Ricket hit och komma ge energi. Och så Aftonpostens Harald Stanghelle märkt sig dette.
10: Eh, justisminister Anunsen burde stå till kö utenfor et kvart studio, ikke minst i Dagsnytt 18, for å være med på dette. I stedet så er han helt fraværende i debatten. Vi ser det i asylsøkere-diskusjonen, helt fraværende der också.
7: Men stemmer det at Anunsen ikke stiller i debatter? Ukerslutt har tatt en stikkprøve ved å sjekke hvor ofte han har stilt i Dagsnytt 18. Året før han ble justisminister stilte han opp 11 ganger. I fjor stilte han opp i flere intervjuer, men bare i tre debatter. I de to store sakene i hans departement, politireformen og retur av lengeværende asylbarn, har han kun stilt til intervju. Og i år, ja, da har han stilt én gang. Velkommen, justitsminister Anders Anundsen.
8: Vi har vurdert en rekke alternativer i departementet.
7: Hvor er han da? Har du sett han i det siste
8: ja da, jeg har sett han han er jo på Stortinget imellom og svarer på spørsmål i spørretimen og sånn
11: Stasråd Anundsen
8: Veldepresident, jeg vil takke representanten for et veldig godt spørsmål om et veldig alvorlig og viktig tema
7: Men Jakobsen tror ikke Anundsen må gå på mistillit
8: så, så det er nok en vurdering hos Erna Solberg og Siv Jensen om anunsen virkelig er den rette mannen til å eller politikeren til å lede det departementet og det kan jo hende at det mangel på den tilliten kanskje som, som vil ende med å, å, hvis han nå går av før perioden er over. Og det vil kanskje ikke overraske meg, Så, så vi jeg tro at det kanske kanskje heller det som vil felle an.
7: Og endelig får vi tak i selveste
8: justisministeren. Jag ställer i debatter hela tiden så de som kommer denne må følge veldig, veldig med den här kritiken måste följa väldigt väldigt dåligt med.
7: men det är ofta dine statssekreterare som blir sent och ifølge de köreplaner vi har så har det stått i tre debatter.
12: Ja som sagt Henrik jag är en i det bilde överhode jag är deltagare i debatter i Dagens Nyheter och politiskt kvarter och många andra debattatorer så ofta som det lar sig göra.
7: Men vad syns du då att det blir diskuterat uh, offentligt både på luften och på Twitter att uh, du icke är nog till stede?
12: Nei, det er vel sånn at fra tid til annet kommer i en situation hvor det er noen som ønsker å fremstille statsråder på en dårligere måte enn det som er realiteten. Jeg har vært inn i en period, hvor har vært mye kritikk, og da er det mange som kaster sig på det man statsråd finner seg.
10: Nei,
13: egentlig ingen store problemer. Knallbra å si. Men det er jo en deilig egotrip å liksom ha den Birken-greia. Nei, jeg beklager, jeg kan ikke. Jeg skal trene til bir Birken. <trykker> Så jeg vet
12: ikke hvorfor jeg ikke det før, egentlig.
0: Ja, her du Kronprins Håkon, som akkurat har kommet til mål i Birkebeinerennet. En annen som også har nådd målstrekket nå, etter 54 kilometer med ski på beina, er Arbeiderpartileder Jonas gar Støre. I følge VG mener helseminister Bent Høie, som selv tilbringer dagen i rolig tempo med tjukassengen i Moss, at Støre gjør det vanskeligere for folk å komme seg opp av sofaen ved delta i skirene. Vi ringte Støre tidligere for å høre vad han syns om det.
12: Jeg synes det er en veldig pussig uttalelse av en helseminister, egentlig. Jeg skal gå i skirene med flere tusen andre, og det er folk som har valt. å går en fin tur och fjellet. De konkurrerar lite med sig själva och lite med andra och det är ju det mångfald av motion, det motion här. Så det att sätta olika typer av motion upp mot varandra, det tycks säkert är gott folkehälsoarbete. Det jag ser på väg till startstrecken här oppe på Arena, där är någon av världens bästa skidlöpare som är elitlöpare, men det är mange, mange, mange motionsister och folk som har satt sig mål och som gläder sig och gruar sig och ska ha en, en 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 fin tur på ski så det är det att se att det gör det vanskligare för någon andra och nå sina mål det syns jag är en rar måte att uttrycka på.
0: Ja Ben Bentøje på vilket måte kan det att störa mig i birken vad på gör det vanskligt att komma sig på soffan?
14: Ja, det menar jag inte och det det jag har sagt. Väge det som är viktigt för mig.
0: Vad då sagt det väge det? Ja
14: det som jag har sagt det är viktigt med att vi inte skapa et intryck av att det är den typen insats som må til for å på helsen sin. Jeg mener at litt av utfordringen i debatten om folkehelse er at den har hatt for mye pekefinger, at den gjerne har skapt inntrykk av det er så mye innsatt som skal ned, både en fysisk aktivitet, men også at den liksom må legge totalt om kostholdet sitt. Jeg mener at vi må få fram at lite er nok. Det å gå en kvadrakstur er viktigt og derfor så mener jeg satt på spissen at sjokkassgjengen er viktigere for folkehelsen enn birkebeinerne.
0: Men var så signal sender det da når en helsepolitiker går birken?
14: Nei, alle må gjerne gå birken for meg, og jeg ønsker Jonas går større, større god tur, og jeg håper han vil kosa sig på turen i stedet med alle de som sikkert vil ha en fantastisk flott opplevelse. Jeg elsker å gå på ski selv, det er det dette handler om, men det handler om at vi må være bevisst på. Og hvis vi ser noe blant ungdom, så er ungdom flinkere til å være på helse å i forhold den fysiske helsen. De røyker mindre, det drikker mindre, de er mer fysisk aktive. Men vi ser samtidig at det presset, som man opplever det, fører også til at den får flere ungdommer som får store problemer med sin psykiske helse. Og jeg er av at man nå i folkehelsebutikken og må likestille den psykiske helsen med den psykiske helsen. Og da må vi også tenke på at vi ikke legger terskelen for å lykkes i samfunnet
0: Det å gå Birken er langt og ambisjøst, da. Støre. Setter du ikke terskelen for mosjon veldig høyt?
14: Ja, men altså, la meg si at her bruker
12: helseministeren et skirinn som noen tusen mennesker går som et påskutt å snakke om masse folkehelseting som vi er veldig enige om i Norge. Mm.
6: Uh,
12: og så prøver de å si at man må ikke skape inntrykk av dette er eneste veien til folkehelse. Hvem er det som har sagt det? Jeg har ikke hørt noen som har sagt det. Jeg tror i folkehelsepolitikken som engasjerte meg sterkt som helseminister selv, så var det viktig å si til folk du kan sette deg mål. Det er viktig at alle tenker at jeg kan gjøre litt på det som er mitt utgangspunkt. I fjor så jeg et flott bilde avisen av Ben Tøye som hadde syklet ut Det tror jeg aldri jeg klart. Det er ti mil på sykkel, och han hadde syklet ut veldig fort. Det var hans mål. Han hadde satt seg et mål. med det er jo ikke det samme som å si at alle, enten de er tjukke eller tynne eller høye, eller smale, skal sykle det ritte. Men det var hans mål. Og min erfaring med folkehelsepolitikk det var å si til folk som vil slutte å røyke, de som vil gjøre med alkohol, de som vil gjøre noe med fysisk aktivitet, litt er en fin start. Så alle setter seg mål, og jeg har satt meg et mål som meg selv, som jeg ikke har annonsert noe sted, det er at i år ska jeg forsøke å gå denne turen. Det er mitt mål, og da synes jeg ikke helseministeren skal bruke det som et påskudd til å om alle mulige andre helt fine ting. Og denne tjukkassengen som han trekker frem, den jeg har jeg møtt og besøkt og heiet på, for det er folk som har sagt at for dem var det å komme seg opp på sofaen og gå et en halvtime, det var deres mål, og det var et veldig flott mål, og det heier jeg veldig på.
0: Bent Høie, du skal altså gå i rolig tempo eh, i morgen. Bør du som helseminister legge lista litt høyere da?
14: Nei, det er det som er hele mitt eh, poeng, eh, nemlig at eh, den, det inntrykket som skapes, eh, og ikke minst også gjennom medier og medier sin oppmerksomhet rundt for exempel Birken, det skaper et inntrykk som gjør at det det, det det er der jeg må legge listen hvis den skal lykkes, og det er jeg redd for før til at mange tenker at dette klarer ikke jeg, og så blir det en heller å sitte noe. Og da tror jeg det er viktigt, at vi bidrar alle sammen til å fram betydningen av de enkle tingene, av hverdagsturen, av kveldsturen, det å bruke det nære, nære friluftslivet. Så jeg har jeg ingenting imot, hverken at Jonas Garstøre eller andre setter seg i mål om å gå Birken, jeg syklet Nordsjørit i fjor, ikke på veldig god tid, tvert imot, og den eneste treningen jeg hadde, det var at jeg syklet en søndag stod demom i og spiste kake. Men det var en fantastisk flott opplevelse var være sammen med mange andre, og derfor synes jeg også at den type arrangementer er veldig fine. Men når vi skal diskutere det som vi har virkelig behov for i folkehelsepolitikken, så er det å løfte fram de enkle tingene som alle kan.
12: Men det... Jeg må nesten smile, for jeg har også lagt frem folkehelsemedling, og det... det vad vi gör med jag tror det viktigaste vi gör i ett land hvor vi har et stort spännd mellan det vi orkar og klarar og att sätta oss mål så är det inte att ha motsetningar och tror visst du visst du, du tog den tur och uppe på järnå på arenan där det er tusen i så folk som förbättrar sig som möter jag folk som har varit sjuka och kommit sig ut av sjukdom vet att de har tränat det är lite löpare de er en egen division för sig men det är ingen här som skaper et ideal om att vi fick du er här så tar du ikke vare på helset din. Så jeg synes det er litt synd at helseministeren, som burde egentlig bejublet og heie på alle som ønsker å gjøre et tak, det som påskud på å si ting som vi i Norge er veldig, veldig enige om.
14: Det er ikke bare litt sjalu på større da, at han orker å gå Birken? Absolutt ikke. Forrige helg var jeg ikke rydderen sammen med mange andre på, på Betestølen. Det var jo en fantastisk opplevelse. Mange som gikk der for, for første gang hadde med seg assistent og gjennomført kyløp som de hadde satt seg som mål klare. og klarer. Alt dette handler om å mestre innenfor det som en selv setter som mål. Men jeg tror egentlig at Jonas Gassdøre er enige med meg i og at man har en behov for å ta en diskussion om om vi i det norske samfunnet er i ferd med å legge av listen for hva vi forventer av hverandre så høyt att det är en del människor som faller utanför och det är törrar att ta den diskussionen det betyder att man går av att ta och sätta ting på spiss.
0: Men myten om Birken er ju kondomdress, finanstoppar och svinedult utstyr. Du är väl inte rädd för att störa ska sänka dina välväljare i skitsfora.
14: Det är absolut ikke. jag tror inte det är det som beveger väljarna, det är politiken som beveger väljarna.
0: Takk til Høy og Støre som vi snakket med tidligere. Og neste år får du kanskje se Bent Høy i KRF-leder Knut Aril Hareide har i alle fall utfordret Høy til å gå sammen med sig. Du lytter til ukeslutt her i NRK P1 og P2, og det må du fortsette med også den neste halvtimen. At Putin bare kan forsvinne i flere dager uten å gi noen forklaring viser hvor mektig han er, sier Russland-ekspert. Og norske ledelønninger er peanuts, sier amerikaner som synes LO-leder Gerd Kristiansen bør tjene mye mer. Rart å bruke USA som forbilde, svarer Rødt-leder.
5: Now the question on everybody's lips today seems to be where is Vladimir Putin
4: President Putin unexpectedly disappeared from public view for several days the Kremlin is dismissing rumors that President Vladimir Putin is ill
3: Rumors were circulating about the Russian leader's health given that it had not been seen in public for at least a week foreign
0: Ja, Spekulasjoner har vært mange etter at russlands president Vladimir Putin ikke viste sig offentligt på 11 dager. Men denne uka dukket han opp igjen uten å forklare hverken hvor han hadde eller hva han hade gjort, forteller Morten Jentoft fra Moskva.
10: Han hade som vanlig sett litt lure på lur. 62 år gamle Vladimir Putin, da han på mandag plutselig var tilbake i offentligheten och sa at det ville være en kjedeligere verden uten rykter. Men etter å ha vært borte fra offentligheten i 10 dager har vi den siste uken kunnet se en russisk president ofte på TV der han kommenterer alt fra investeringsklima til Vesten som man mener prøver å undergrave Russland blant annet ved å boykotte den planlagte storstilte markeringen av at det er 70 år siden seieren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig
14: Jeg er kanskje sammen med
10: han var väl rett og slett opptatt, sier Timur, som jeg treffet utenfor Akciabaskaya metrostasjonen i centrum av Moskva. Kanskje han var ute for å kontrollere
11: veistanderen?
10: Vi har ikke tenkt så mye på at Putin var borte fra offentligheten, ser en annen kvinne som forteller at hun ikke er fra Moskva og ikke følger så godt med i politikken. Og den generelle holdningen blant dem som vi er snakket med, er at de egentlig ikke bryr seg så mye om landets president har vært borte fra tv-skjermene noen dager. Det var veldig for dere at han blir på
6: TV-skjermene.
10: Han er alltid på plass her, sier en annen kvinne, som deretter bryst skjiver meg til side, og markerer med all tydelighet at hun ikke ønsker å snakke mer med en utenlandsk korrespondent.
4: Takk for dere for det er
10: stressen, Onsdag ettermiddag møtte president Vladimir Putin nesten et 000 tusen som var kommet til den røde plass for å markere at det er ett år siden krimhaløyen ble annektert av Russland. Meningsmålinger viser at støtten til den russiske presidenten holder sig stabilt over 80 prosent. Selv om vi i ettertid har kommet frem at mange av dem som var kommet til den røde plassen på onsdag hadde fått betalt for å gjøre dette, eller var blitt mer eller mindre bestemt oppfordret fra arbeidsplasser og skoler til å møte opp for å hulle presidenten.
5: Uh!
0: Evgenia Jegorova, du er fra Russland og har i Norge i 11 år. Er det sant at russerne ikke bryr seg om det
11: ja, bryr og ikke bryr seg om. Det var jo hashtag «Where is Putin?», altså «Hvor er Putin?», «Gde Putin?» på Twitter. Og da jeg prøvde i går å løte på Google, russiske Google, så merkelig nok det kom først. Når man begynner å skrive «Hvor? Gde?», så med en gang så kom det forslaget «Hvor er Putin?». Og hva, hva er din forklaring? Hvor har det Putin har vært? Ja, alltså det är jo mange rukta som Putin seg selv det skulle jeg hadde vært veldig kjedelig uten rukter. Mm -hmm. Men altså, det som jeg tenker, altså, egentlig er det ikke så veldig viktig. Hvor har han vært? Det som jeg reagerte på er at det er veldig få, altså, jeg har ikke kommet uh, over noen sånne kommentarer type, men hvorfor han har ikke forklart hvor han har vært? Fordi hvis du er en sånn arbeidsdaker, og han er jo arbeids, uh, arbeidsdaker hos det russiske folket, så, så forsvinner han plutselig i ti dager, og kommer tilbake uten forklaring. Er det sukemelding? Nei? Ja? Nei? Så, man, altså, han velger å komme uten forklaring, og det er egentlig litt merkelig ingen som stiller sig det spørsmålet, ok, han får jo betalt av den russene, altså, uansett om han er president eller Rike. Han, han får jo lønne fra skattebetalere fra russere, og hvorfor er det ingen som, som krever den forklaringen, og alle bare spør hvor?
0: Ja, leder av Russland-avdelingen ved den norske Helsingforskommittéen, Lene Vetteland. Hvordan kan Putin bare bli borte og så ikke ha noen forklaring?
15: Ja, det er jo flere, flere grunner til det. Jeg er enig med Eugenia som sier at det er ikke så rart at han har vært borte. Spørsmålet er hvorfor han ikke har sagt, sagt ifra om det. Og det er jo det at han er den sterke mannen i Russland. Hvis han er borte, hvis han har vært syk, hvis myndighetene hadde sagt at ja, Putin hade särade att han har fått en väldigt stygg influensa. Han ligger hemma men han gör så gott han kan fra från sängens så är det bekymret. Mm. Men det har det inte kommit någon såna Så det är ja. men det har ju gått spekulationer i att han var sjuk och varför varför inte bara sige vid han var det? Nej, för han har byggt en land som är väldigt avhängig av han som person. Den er av, altså de personer som är i det systemet är avhängig av att Putin genomför det som han har planlagt. Um, og hvis han viser seg syk så kan det visa sig seg at han er feilbarig og kanske han også har gjort feil på andre punkter så det ville rett og slett vært uh, å vise som han ikke kan tillate seg
0: Jeg går over, et rykte var jo da at han var syk men hvilke andre rykter har du da hørt?
11: Ja, det var jo de ryktene om at eventuellt at han og Alina Kabaiva, som, som er tidligere OL-vinneren i Rytmesgymnastikk, det, det har jo altså ryktet om dem to har gått en stund. Og de har blitt kjærester? Ja, det, ja, de har blitt kjærester, og at hun er nettopp født i Sveits, på sånn privat klinik i Sveits. Men uh, igjen, privat og privat og Sveits er jo kjent for å holde alle men uh, at ingen, absolutt ingen, ingen, ingen bilder kom av hun. At det er ingen bevisat at hun har vært der. Så enten den der klinikken er virkelig top secret facility, altså safe house deluxe, eller er det bare rykter. Men klart, noen, noen liker sånne rykter. okej, okay, han er jo 62 og har nettopp fått baby med en som er 30 år ungre. Det, ja, det hjelper til imagen altså som, som blev bygd etter hvert hos en del kvinner i Russland. Mm. Så, men klart, uh, pressesekretæren avviser alle disse rukter og sier nei, nei, nei. nei. Altså, med, han har til og med sagt at, ja, kom, at han ville gi premie til beste, altså mest groteske forklaringer av hvorfor Putin, eller hvor var Putin og hvorfor var han borte.
0: Ja for Putin bara spöker med och säger att
11: sladder gör livet ja, gøy. Ja, det är ju sant. Ja. Så det det är också altså, humor är en form av försvar alltså. Mm. Men eh, jeg går över vad vet vi egentligen om privatlivans? Jag har väldigt lite. Alltså det var till med när 2000 så så kom det ut flera böcker och med sån arkivbilder fra studietiden och från familiebilder fra den tiden da han bodde i, i Østtyskland. Og, men så etterhvert, ja, altså det blev mindre og mindre. Og man vet, man vet ikke hva... Han har jo to døtre fra, fra før, så jeg vet ikke om han har flere barn, eller fått flere barn i, recently, altså i det siste. Mm. Men altså de døtrene, ingen vet hvor de bor. Altså det var jo spekulasjoner om at den ene bodde i Nederland, men det stemte ikke overens. Og så var det en spekulasjon at den andre bor i Korea i Sør korea det er derfor russere har nå fått vi som frihet til sør men igjen, jeg tror ikke at det stemmer. Så folk kobler, altså igjen, når det er alt for litt informasjon, så klart da er det veldig lett å komme med alt mulig rare forklaringer. Men det er egentlig merkelig, og det har flere bloggere i Russland gjort, de sammenliggende bilder av ulike politikere, vestlige politiker fra private situationer situasjoner, privatsammenheng, og bilder av Putin, som oftest er Putin-avbildet enten med en tiger, eller med sånn... Bare sånne, overkropp, ofte. Ja, bare ofte. overkropp, ja. Og så med hund. Ja. Altså, han har en sånn uh, hun. Vet du hvordan, hvorfor
0: vet vi så lite man? Er det liksom en bevisst strategi å bygge seg opp sånn litt sånn mystisk og... Ja, hva skal
11: man forvente ja, han er... en den tidligere spjonen? <laughs>
0: ja. ja. ja, han har jo en, en
15: karriere som ja, han er vant til å skjule litt hva han egentlig holder på med og så bygger han opp dette bildet da, av seg selv som en veltrent, veltrent man, han, han bruker naturen til, ja, til, til jakt til å hjelpe dyr i i nød han, mm. ja, han har vært ute og svømt med delfiner han har vært ute og flytt med, med traner han har, mm. det er nok en ganske bevisst strategi og den følger ikke helt mønstrene som med kanske i Norge og USA som vi er inne på her er men hvorfor er det så farlig å fortelle om han har familie eller kjærester? Eller? Med familie så kan det jo være at hvis døtrene hans faktisk studerer i Nederland eller Storbritannia eller, eller i USA, så vil jo ikke det passe helt in i hans myte om Russland som det beste landet i, i verden. Så og, ja, om det studerer i Korea, ja, så det, han risikerer jo litt hvis han åpner upp
0: for mye och var Putin i joulilöp på de 11 dagarna han var borte, får vi kanske aldrig veta. Tack för att det var med i ukeslut Evgenia Jegorova och Lena Vetteland från den norske Helsingforskommittén. Snart blir det mer om LO-ledarens lön, men först Michael Jackson med Man in the Mirror. Michael Jackson med Man in the Mirror starten på lönsförhandlingarna blev kanske inte helt så sånn som LO-ledaren hade hoppat på. Måndag kom nämligen nyheten om at Gerd Christiansen höjer miljonlön och det överskuggar allt annat. Medlemmarna på golvet är ikke nöjda, men är lönen avdröjd? Reporter Kari Li undersöker.
3: Att vi är nadd och ha ett moderat i år, det är vi en i
16: ja, jeg er veldig enig med, med, med Gerd her at vi ska være veldig forsiktige med å snakke om tall. Det lå han til å bli et gør, kjedelig lønnsoppgjør. Med LO og NHO, hjertens enige om at lønnstakerne ikke bør få noe i år. Men mandag, samme dag som Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund snakket om at alla andre må vise moderasjon, smalt saken om at de selv har millionlønn. Du tjener
15: mer enn statsministeren, over 1,5 miljoner i året. Hvorfor er det riktig at du som LO-leier har en så god lønn?
3: Vi tjener godt i LO, det, det gjør vi. Gerd Kristiansen hørtes plutselig ut som en næringslivsleder. Jeg er unntatt arbeidsmiljøloven, har ingen form for overtidsgottgjøring eller sånne ting, så hvis du regner timelønn,
13: så tror jeg du Reaksjoner kommer til å på LO-lederens lønn tjener litt mer enn statsministeren når styrevervet teller med.
3: Det, det blir urimelig å sammenligne med
6: medlemsmassen. Statsministeren er jo liksom det høyeste. Men at hun tjener mer enn
16: henne, det
6: jeg hadde jeg ikke trodd. Ja, det
5: är ju inte trudd. Nej, hur blev det att väljer på pinnebanken i föråt att svar skyldig?
16: I en blottleilighet på Lamberseter i Oslo sitter ekteparet Ellen och Rune Arnebrøtt i en brun soffa och ser Dagsrevyen i reprise. Jag har sett med
3: ansvar för en organisation med bland annat över 200 anställda. Vi skulle vi hade varit där så
6: hade det inte varit leder för något.
5: Visst går starkt ut med det att att toppledere i samfunn i dag har god betalning. Men så har jag på något emot en måte god betalning själv då.
6: Du har ju faktiskt varit delplejare själv en gång i tiden och krabbat sig upp över. Ellen är också
16: hjälplejare. Efter 40 år på sjukhushem hun hon 000 kr i året.
6: Vi har ett väldigt högt arbetstempo. Det går vi jobber hele tiden. Vi handlar rök, vin, kläder, sånting. Det det gör vi oftast efter arbetstid. Vi det er, det er det jeg gjør det fordi at, det, andre gjør det kanskje ikke, men jeg gjør det fordi at jeg har litt omsorg for disse enskilde som ikke har noen andre til å gjøre det, ikke sant? Jeg er jo også i tillegg, tillegg tillitsvalgt, og det er jo ikke noe jeg, som kan gjøres på jobben. Alt må foregå på fritida, ikke sant? Så det er mye sånn fri, frivillig arbeid. Du må brenne litt for dette her, ikke sant? Takk skal du
16: ha. Jeg har fått besøkskort i Akersolutions gigantiske resepsjon på Fornebu. I ett av möterommen borta för det glattpolerade steingolvet är några LO-folk som tjänar gott i oljeindustrin samlade. Årets tariffuppgör, det är ett mellombopgör. Det ska handle om lön. Där är också Gerd Christiansen. Hun har tackat nej till att si något mer om lönen av sig. Och syns det om fokuse på dig när lönsförhandlingarna starta? Det vill jag inte kommentera. Men vad var det hun sa igen?
3: har inga form för overtidsgottgjøring eller sånne ting. Så hvis du regner timelønn, så tror jeg du kommer ganske langt ned.
16: Hvis LO-lederen skal tjene det samme som gjennomsnittsarbeideren, altså 550 000 kroner årlig, får en timelønn på 325. Hvis hun med en slik timelønn skal ende på 1,6 miljoner kroner i året, må hun jobbe nærmere 5000 000 timer, eller 95 timer i uka.
1: Ja, nå og etter at jeg 90, så har jeg i grunnen ikke så ofte over 40 timers arbeidsuke.
16: 92 år gamle Olav Thun, kjent for å være veldig rik, men også like hardt arbeidende og nøysom, har fulgt debatten om LO-lederens lønn.
1: Gerd Kristiansen, lønn på 1 .584 000 som det oppgives til, da betaler nok hun skulle jeg tro i overkant av 50 prosent i skatt. Og da sitter hun igjen med kanskje 50.000 i måneden. Det er jo ikke så enorme summer.
16: Og da fortjener hun lønna? Det synes jeg. Vil du se si vad du bevilger deg selv i lønn?
1: Og det lite, det det håller til uh, mine uh, par ski og, og en sykkel og ellers uh, en spartansk uh, levesett. Så, uh,
16: Men du, jeg, du vil ikke si noe sum?
1: Uh, jo, det kan jeg godt. Altså, det er tar ut uh, til privat forbruk, tror jeg ligger på cirka rundt en uh, millioner.
16: Og det, og det er bare til ski og småtteri?
1: <laughs> ja, litt, litt, litt varme og vinter, elektroregninger og, og TV-apparat og litt av et sånt.
16: Jag har lite reducerat i ryggen om dagen. Men Rune gör sig klar till kvällsvakt som omsorgsarbetare i hemsjukvården, må Ellen hålla sig hjemme på grund av vronrygg. Det maj har
6: fått höra många gånger att herre at att inte du slutar och gå runt i nuant, men det
16: jag lik med där så därför jag heller tjäna lite mindre. Men med hjälp fra LO-ledaren hoppar hjälplejaren att också hennes lön ska komme i fokus denne våren. Dette er med å vise det
6: här med visemoderation, det är inte så lätt att ta in över sig når lederne ikke gjør det liksom. Kanskje vi så gått godt det salt. Nei, jeg går ned under 100
5: 1000 i lønn. Det hadde vært utrolig bra signaleffekt til hele organisasjonen at her har vi en dame som virkelig tar ansvar.
0: Lisa Cooper, du er leder for Democrats Abroad. Hvordan ser debatten om norske lederlønninger ut fra et amerikansk perspektiv?
9: Ja, jeg forsøker å si at det er kun fra min sin side, og jeg kan ikke stå for alle de andre demokraterne her i Norge. Eller for Men... alle
0: amerikanere. Ja,
9: eller alle amerikaner, <laughs> ja. som jeg må være litt varsom her, på grunn av at jeg synes det er litt latterlig også. For meg handler det utrolig mye om litt jenteloven. Litt av uh, folk skal ikke tro de har noe og dermed skal ikke de fortjene uh, så mye. Uh, og så snakket jeg faktiskt med en toppleder i dag som uh, spurte han hva han synes. Og han synes at det ikke en stor nok avstand mellom de som sitter med avstand, eller de som sitter med juridisk ansvar, og de som ikke har juridisk ansvar. Begun, hvis Gerd Kristensen hadde gjort noe skikkelig dumt, så hadde hun fått Alt, uh, alt etter sig, Hun hadde mistet jobben, hadde kanskje mistet det riktet. Uh, så der, der, dermed så fortjener hun å få en guld lønn. Men for å være helt ærlig, jeg synes ikke 1,5 millioner er egentlig heller ikke noe å skryte av. <laughs> Burde vært enda uh, Ja, så jeg synes uh, hele debatten og dialogen er veldig preget den socialdemokratisk uh, janteløven uh, som man finnes overalt.
0: Björnam Muxnes, du er ledare av Rött och har varit en av de som har varit uto kritiserade eller ledaren denna vecka. Vad syns du att det er en jantelov-hållning?
13: Eh nej, på ingen måte. Husrk att fagbevegelsen, det är ju den viktigste samfunnskraften for rettferdighet og utjevning. Og da er det viktig at også lederne i fagbevegelsen kan begrunne lønna seg og få medlemmene som jo betaler lønna til toppene i LO. Og det har kanskje ikke Greg Kristiansen lyktes så veldig godt med den siste uka. Men det er et mye større bilde her, som jo er at ved siden av klimaproblemet så er jo økende klasseskylder den største utfordringen vi har som samfunn, både globalt, men også i Norge. Ikke på 80 år så har de rikesatt en så stor andel av samfunnskraften sånn som de har i dag. Og alle elsker jo Piketty om dagen, fra både høyre til venstre i politikken, men hans poeng er jo at vi er i ferd få tilbake klasseskiller som vi kan har sett siden før andre verdenskrig, og da bør vi gjøre noen tiltak politisk for å få ned de voldsomme ledelønningene.
9: Jeg er helt enig, vi har en utfordring med klasseskiller, men det er, true, det er ikke helt på ledernivå. Og, og la oss bare putte det litt i perspektiv. De ledelønningene i Norge er peanuts i henhold til de ledelønningene i USA. Peanuts, men rett og slett. Det er mange toppledere der som tjener sikkert 12 millioner dollar i året.
0: Så, og så vi ledere, klager på
9: 1 ikke... og million, Så det
0: er ikke er anstendig It's, it's crazy. Så
9: so jeg er helt enig med, med det med klasseskjølet, men jeg tror klasseskjølet og Piketty var, var litt mer for de lavere skiktene i samfunnet. Det er veldig lite sosial mobilitet uh, um, og så videre. Men jeg føler at en samfunn er natt til å ha vise lønnsklasse og vise klasseskjøler. Vi har natt til har ha som tør å ta en lederskap. Men for uh, det viktig at de skal tjene så mye, det, det er igen med en ansvar, ja, og så mye eh, ansvar ikke bare for selve virksomheten, men også juridisk sett, hvis det går gærent, så det
0: er det alt på sin skulder, ja. Ja, Moxens, det er jo stort ansvar ledere har. Bør det bør ikke lønnes deretter.
13: Alltså Elna i reportagen minnet om moren min som har start hjelpepleier på et aldersheim. Hun har hver dag hatt ansvar for liv og helse til sårbare pleietrengende. eller med et langt yrkesliv så ansvar. Det er ikke bare på toppen. Det visste det tas også å være enelse dag veldig ofte av lavtlønte kvinner i omsorgsyrker. De tar ansvar i for liv og helse på enelse dag. Så er den andre tingen som er at jeg vet ikke om det er noe godt argument, ja, at det ting er mye verre i USA. Altså det vi er stolte over når vi reiser ut av Norge på ferie er at vi kommer fra et land hvor folk har likere muligheter, hvor det er mindre forskjell mellom fattig og rik, og at vi har et velferdssamfunn som vi kan være stolte av, som ikke har kommet av seg selv. Den amerikanske drømmen, altså gå fra rags to riches, at du kan komme fra fattige kår og gjøre suksess, er jo mye mer sannsynlig. Og i Norge enn i USA, fordi i USA har du et mye hardere klassesamfunn. Og da er det rart at folk som kommer fra USA eh, bruker USA som et argument for at det ikke er så ille med forskjeller.
9: Uh, I don't know. Jeg fortsatt føler at det er ikke så høyt <laughs> i, i utgangspunktet. Er det ikke det? Når, når hun, eh, Gerd tjener 1,5 million,
13: og, eh, hva du at hun burde tjener da? Det mener jeg at fagbevegelsen burde diskutere. Altså hun har ikke klart å begrunne lønna veldig godt overfor medlemmene sine. For eksempel kan man se si at man beknytte knytte, knytte lønna til fagbevegelsens ledere til et eller annet nivå i forhold til medlemmenes inntekt. For eksempel maksedobbelte av snittet til medlemmene i forbundet. Hadde vi hatt en diskussion vi scaredly vikk var en kvinner?
9: Er det på grunn av at det er kvinner at dette er plutselig en diskusjon? Det har jeg satt igjen med en liten tanke på. Og for å være helt ærlig, så synes jeg Erne Solberg bør fortjene litt
13: mer. Diskusjonen har kommet tror jeg fordi at Kristiansen er LO-leder, og fordi LO står i spissen for å slåss for utjevning og rettferdighet. Og det trengs i den kampen, spesielt når forskjellene øker, så trenger LO som har troverdig til å i debatten om, om økende forskjeller. Og så tror jeg nok mange ser at det at hun har såpass høy lønn, det kan brukes av høyres i norsk politikk til å svekke troverdigheten til LO, som de gjerne ønsker seg, og derfor bør farbevegelsen ta en, en diskusjon om lønnsnivå til også egne ledere, tenker jeg.
0: Du er selv leder, Bjørn ja. Oksnes. Hadde det ikke vært deilig å tjente masse penger da?
13: Jo, det hadde vært kjempedeilig, men det har vi ikke råd til, så jeg tjener sånn ca. 400 000 i året og håper jeg gjør en grei jobb for det. Og jeg har gjort en tre ganger bedre jobb med 1,2 millioner, det vet jeg ikke, men det vil uansett knekke ryggen på rødse økonomi, så det er ikke en aktuell problemstilling for å si det sånn.
0: Takk for at dere var med i ukeslutt, Bjørnar Moxnes og Lisa Cooper. Vi tar med at Henrik Kristoffersen gikk for få minutter siden til tops i verdenskøp-avslutningen i Storslalom i Meribel i Frankrike, det var hans første verdenkup i denne disiplinen. Ukerslutt er slut Ansvarlig for sendingen var Elisabeth Åndsum. Tekniske ansvaret hade Rune Skogstø Bryne. Skript var Oda Holm Gullbransen. Og her i studio var Gri Veiby som takker for følge og ønsker en god lørdag.